0: Frères et sœurs bien-aimés, avez-vous déjà joué aux jeux vidéo Dans un certain nombre de jeux modernes, la mort est omniprésente, puisque le concept même du jeu est de rester le seul survivant. Et pourtant, chaque fois que d'un, qu'un ennemi vous tue, au bout de quelques secondes, vous voilà revenu sur l'écran dans une nouvelle partie, comme avec un bonus de vie nouveau. De manière un peu plus réaliste, ceux qui ont déjà vu le deuxième opus du Seigneur des Anneaux se rappellent de la réanimation de Gandalf, qui s'éloigne de la pensée et du temps jusqu'à être renvoyé pour que sa tâche soit accomplie. Et il faut avouer qu'on aimerait bien que ces histoires de fiction soient les réalités de notre vie. D'ailleurs, Marthe et Marie auraient bien aimé aussi, car la mort est dur. La mort fait mal. La mort, c'est un drame terrible qu'il ne faudrait pas spiritualiser trop vite. Ne sous-estimons pas le scandale qu'est la mort, car nous ne sommes pas faits pour la mort. Et pourtant, eh bien, la mort, c'est précisément ce qu'aucune prouesse médicale ne pourra jamais retirer. Ce socle commun de l'humanité que l'on vive dans un bidonville à Calcutta, ou dans un immeuble, dans un loft géant, à New York. Et pourtant, pour notre société contemporaine, la mort est devenue un tabou. On la cache. On fait mourir les gens dans des hôpitaux isolés de leurs proches. Les enfants ne viennent plus aux enterrements, car on ne cesse de de vouloir faire disparaître de notre horizon cette perspective de la mort. Et pourtant, frères et sœurs, nous allons tous mourir. Tous mourir. Et face à ce drame, j'aimerais, dans la foi, et suite à l'évangile d'aujourd'hui, vous faire entrer dans le regard de trois personnages de l'évangile d'aujourd'hui, Jésus, Marthe et Lazare. Entrons d'abord donc dans le regard de Jésus. Le regard de Jésus en ce dimanche Face à la mort, il nous parle de l'amitié. Jésus ne minimalise pas la brutalité de la disparition de son ami, ni la souffrance qu'elle engendre. Comme le dit si bien Paul Claudel, « Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance, il n'est pas venu l'expliquer, il est venu la remplir de sa présence. » Et je suis frappé par l'affection et par l'amitié qui se dégagent de ces pages. Frères et sœurs, chers catéchumènes, nous ne croyons pas en un Dieu immuable et froid qui du haut de son trône envoie des éclairs pour montrer sa puissance. Nous croyons en un Dieu qui se fait homme, en un Dieu qui a vécu l'amitié véritable avec Lazare, avec Marthe, avec Marie, avec tant d'autres. Un Dieu qui se laisse toucher au plus profond de ses entrailles lorsqu'il voit son ami mourir. Voilà la vie chrétienne. Tout au long des grandes pages de l'évangile de Jean, Jésus dévoile ce visage d'un Dieu qu'il s'agit de rencontrer dans l'amitié. C'est l'histoire de la Samaritaine qu'on a lue il y a quelque temps. Cette femme hérétique et infidèle, exclue, que Jésus vient rencontrer et à qui il offre son amitié. L'amitié, c'est-à-dire la confiance, la bienveillance et l'affection dans le regard de Jésus sur Marthe, Marie et Lazare, mais à travers eux, sur nous tous, et sur vous, chers catéchumènes, il y a d'abord de l'affection, de l'amitié et de la bonté de Jésus. Dans quelques jours, au soir du jeudi saint, nous entendrons cette magnifique parole de Jean, de Jésus que Jean nous rapporte. Je ne vous appelle plus serviteurs,  « Je vous appelle mes amis, mes amis. » Le Seigneur nous propose de vivre une belle et grande amitié avec Lui et pas une soumission. Il veut que je sois ami avec Lui de toute la force, de toute la beauté, de toute la grandeur de ce terme quand on le prend au sérieux. Pour un adulte, chers amis, le baptême n'est pas une autorisation à communier Ou à faire partie d'un club très précieux Mais c'est le premier acte d'amour D'un Dieu qui se fait mon ami Mon prochain Et qui me regarde avec tendresse Avec douceur Avec compassion Premier regard, Jésus Deuxième regard Le deuxième regard dans lequel il nous faut entrer Et bien c'est celui de Marthe Elle est bien Marthe Moi je l'aime bien Parce que Marthe c'est pas la première de la classe. Marthe, souvenez-vous, c'est celle qui s'agite pour bien des choses en offrant des petits gâteaux et du thé à Jésus. Qui se fait un peu engueuler au passage. Marthe, c'est celle qui vient se plaindre auprès de Jésus. Tu lui fais des reproches. Si tu n'avais pas été là, mon frère ne serait pas mort. Et pourtant, Marthe, c'est un modèle de foi. Quelle foi se dégage de ses paroles Même si elle a un peu de mal Même si elle fait des reproches, elle veut vivre cette amitié avec Jésus. Elle a confiance dans la puissance de Dieu. On la comprend un peu, Marthe, quand même. Elle a perdu son frère et son ami, dont elle a bien compris que c'était un grand prophète. n'a rien fait. Et pourtant, petit à petit, et c'est très beau dans cet évangile, Marthe, celle qui râle, celle qui se laisse, et qui pourtant se laisse conduire par Jésus, Elle se laisse conduire par Jésus à la foi, c'est-à-dire à à la confiance envers lui. Oui, Jésus, tu es le Messie, je le crois, tu es le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. Elle croit. Mais voyez, sa foi n'est pas d'abord un truc qui lui tomberait sur la figure. Elle décide de croire. Nos catéchumènes, le jour de leur baptême, ils vont décider de croire, choisir de croire. Et nous, chaque fois que nous disons le credo, nous choisissons de croire. Nous n'attendons pas que ça fasse bousy gozy dans notre cœur. En fait, c'est comme aimer croire. C'est se décider. Croire, c'est d'abord se décider à croire. Et Jésus, plusieurs fois, lui repose la question. Crois-tu cela Veux-tu croire que je suis capable de faire ceci Alors bien sûr, la foi de Marthe, elle n'est pas parfaite la nôtre non plus. Et Jésus doit s'y reprendre à plusieurs fois. Mais qu'importe, Marthe, elle croit. Frères et sœurs, notre foi, c'est précisément cela. Croire comme Marthe, que Jésus est la vie véritable. Croire sans voir que Jésus peut donner la vie véritable. Croire que notre vie n'est pas simplement dans nos mains, mais dans celle de Dieu. Croire que la mort n'aura pas le dernier mot. Ce chemin, nos chers catéchumènes, Christian, Arthur et Francesco, ont commencé à le vivre et continueront à le faire toute leur vie. Et nous, qui sommes des vieux baptisés, laissons nous guider par Jésus, comme Marthe l'a fait, pour nous apprendre à croire avec plus de force que Jésus est la résurrection et la vie. Voulons-nous le croire « Chers amis, est-ce que vous voulez le croire ?» Ah mais ben personne ne veut le croire. On va recommencer. « Chers amis, voulez-vous le croire ?» Oui, quand même. J'espère. Pour Pâques, qu'il faut vous entraîner. Hein. Parce que pour Pâques, dans, la nuit, enfin, dans l'aube de Pâques, croyez-vous, il faut que ça sorte quand même. Hein. Donc, deuxième regard, c'est celui de la foi et celui de Marthe. Troisième regard, celui de Lazare. Parce que tout cela pourrait rester bien théorique si on n'entrait pas aussi dans le regard de Lazare. Et vous voyez, Lazare, il pourrait jouer dans un Disney qui s'appellerait le roi des sables. Alors je vous fais le pitch du roi des sables. C'est un gars qui est mort et qui ressuscite en sortant de son tombeau, en criant d'une voix nasillarde. Libéré, délié, je ne mourrai plus jamais. Et il se jette dans les bras de son ami Jésus. En effet, à la fin de l'évangile, nous avons entendu Déliez-le et laissez-le aller. Parce que l'histoire de Lazare, elle est sympa. Mais elle n'a de l'intérêt que si elle nous concerne aussi. Ainsi donc, face à Lazare qui gît dans ses bandelettes, Il nous faut donc nous demander de quelle mort parle l'Évangile De quelle gloire De quelle puanteur De quelle larme De quelle foi De quelle libération Pauvre libération, si elle n'est qu'un retour à la vie d'avant, façon jeu vidéo. Si tu crois que ce n'est qu'à ça que Dieu t'appelle, revivre ta vie indéfiniment, pauvre de toi, si ton espérance s'arrête là, Jésus t'appelle à beaucoup plus, à sortir de ta mort, de ton tombeau, de ta puanteur. Mais alors, qu'est-ce qui sent mauvais Qu'est-ce qui nous enferme et dont Jésus nous délivre Ben, C'est le péché. Car l'ultime conséquence de la mort, c'est le péché. C'est ce dont nous parle cette page d'évangile, un peu longue, il faut le dire. Du péché qui tue à petit feu. Du péché qui pourrit ta vie et la rend puante comme la mort. De ce qui, dans ta vie, te conduit lentement, mais sûrement loin de la vie. En tout cas, qui te conduit vers une vie pauvre, plus misérable. Voyez, le péché, ce n'est pas d'abord une catégorie morale qui se situerait entre le bien et le mal. Entre ce que tu dois faire et ce que tu dois éviter. Le péché, c'est une catégorie vitale. Il y a l'Esprit de Dieu qui te donne la vie et des choix mortifères qui te tirent vers le bas, vers le fond du tombeau. Alors, chers amis, vous voyez le regard de Lazare à travers les bandelettes de la mort. Eh bien, dans ce temps de carême, c'est de choisir d'être libéré, délivré par la puissance de l'Esprit-Saint. En entendant ces paroles des prêtres, tes péchés sont pardonnés. Voilà une résurrection pour nous. Voilà une nouvelle vie pour notre baptême. La confession, c'est un peu comme une nouvelle douche de baptême d'Esprit-Saint. Alors nous qui sommes baptisés depuis longtemps, quand allons-nous être libérés, délivrés par la puissance de l'Esprit-Saint quand irons-nous nous confesser Petite parenthèse, le vendredi et samedi saint, c'est confession notre stop de 7h30 du matin à 19h dans l'église. Aucune excuse pour qu'il n'y ait pas un créneau qui marche, hein je précise. Quand irons-nous nous confesser Et puis, chers catéchumènes, j'ai une suggestion à vous faire. Vous savez, le péché, même après le baptême, c'est pas magique. Vous risquez de retomber dedans. Alors, un petit conseil... Vous prenez votre agenda et vous mettez dès maintenant dans votre agenda la date de votre première confession. Donc après le baptême, voyez, genre un mois après le baptême. Ça montrera l'exemple à tous les vieux baptisés qui sont dans l'Assemblée. Ce sera pas mal. Alors vous voyez, chers amis, le regard de Jésus nous encourage à nous confesser car il nous offre son amitié. Le regard de Marthe nous aide à décider de croire en profondeur. Le regard de Lazare, enfermé dans ses bandelettes, nous permet de prendre conscience de la nécessité profonde d'être pardonné. Alors, nous pourrons chanter à nouveau, libérer, délivrer, désormais plus rien ne m'arrête. Amen.